0: Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir dieses Wissen, diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern zusätzlich nahezubringen. Lieber König Salomon, heute möchte ich dich zum Thema Ernährung befragen. Bitte erzähle mir, was du den Menschen zu diesem Thema hinterlassen möchtest.
1: Ernährung wird zu eurem Schicksal, wie auch die Geistesernährung.
0: Was meinst du mit Geistesernährung?
1: Wenn ein Mensch die geistigen Fähigkeiten in sich schult, so ist dies genauso Nahrung für seinen Körper wie die körperliche Nahrung. Mhm. Wenn du Worte und Gedanken als Nährstoff erkennst, so beginnt dein Bewusstsein, sich dementsprechend zu formen. Meine Intention ist es hier, den Menschen dies nahezubringen. Natürlich ist es wichtig, dass ihr die richtige Nahrung zu euch nehmt aber dafür gibt es bereits so viel Festgehaltenes, dass mein Fokus auf der geistigen Nahrung liegt. In unserer Zeit damals war das Spielen beispielsweise von einfachen Spielen eine sehr beliebte und gleichzeitig sehr geschätzte Form der Geistesschulung. Sie brachte Freude, sie bewegte die Menschen und sie war verbindend. Die Menschen, die miteinander spielten, kommunizierten, und dadurch wurden die Verbindungen gepflegt. Doch gleichzeitig wurde der Geist geschult und dazu sogar Freude für die Seele erfahren. Alles in allem war dies eine Art, wie ihr Rituale tut.
0: Also ihr habt Spiele im Sinne von Ritualen gemacht?
1: Ja. Durch die bewusste Erkenntnis, welche vielfachen bereichernden Impulse daraus entstehen, wurde es zu einem wichtigen Ritual in unserem Leben. Alle Menschen, die dies konnten, wurden daher mindestens einmal die Woche zu dieser Form des Spielerituals aufgerufen.
0: Spannend, bitte sprich weiter.
1: Wer den Geist aber zusätzlich noch mit seelischen Übungen fördern möchte, sorgt außerdem für ein sehr vielschichtiges Wachstum seiner Seele. Wer den Geist beruhigt über Meditation, der gibt der Seele wieder Kraft, und die Seele wiederum beflügelt den Geist. So entsteht ein Zusammenspiel, das ohne diese Nahrung nicht entstehen mhm. kann. Okay. Daher möchte ich euer Bewusstsein darauf lenken, dass alles, was euren Geist beflügelt und nicht das, was ihn beschäftigt, wie Nahrung anzusehen ist.
0: Ah. Apropos es geht darum, nicht den Geist zu beschäftigen, sondern ihn zu beflügeln. Aber was ist der Unterschied? Die Menschen sind heutzutage sehr involviert und werden zugemüllt mit allen möglichen Informationen, so dass es vielleicht für den Geist gar nicht möglich ist, sich beflügelnde Infos noch dazuzuholen.
1: Nein. Wer die Wirkungsweise dieses Prozesses verstanden hat, der kann klar unterscheiden zwischen den Informationen, die den Geist bewegen und denen, die ihn nur beschäftigen. Hm. Und dann gilt es, den Entschluss zu fassen, die Beschäftigung abzustellen und sich den bewegenden Impulsen hinzugeben. Dies braucht nicht viel, außer des Entschlusses und der Bereitschaft dazu.
0: Bitte gib mir noch ein paar Beispiele. Was sind zum Beispiel solche Impulse, die den Geist bewegen können?
1: Wenn die Zeit überwunden wird, dann wird der Geist bewegt.
0: Das kenne ich.
1: <lacht> Damit möchte ich sagen, dass alles, was euch in den Moment holt, das hier und jetzt belebt und bewusst erlebbar macht, unausweichlich den Geist bewegen wird, weil es die Kraft der Seele mitzuschwingen fördert. Dieser Gleichklang zwischen dem Geist dem Bewusstsein in euch und der Seele. Dies zusammen ist die geistige Nahrung.
0: Wow. Gibt es einen Unterschied zwischen geistiger und seelischer Nahrung?
1: Nein. Wer seinen Geist bewegt, bewegt seine Seele. Das ist ein und dasselbe.
0: Ah, okay. Bitte sprich weiter.
1: Du kennst die verschiedensten Arten von Büchern, zum Beispiel. Die Bücher die es schaffen, euch dorthin zu bewegen, wo ihr Raum und Zeit vergesst, diese bewegen die Seele.
0: Oder Podcasts, Sie schaffen euch so weit zu bewegen, dass ihr Raum und Zeit <lacht> vergesst. <lacht> und wenn man in der Schule Lehrbücher liest, dann ist das natürlich nicht der Fall, richtig?
1: Wenn die Kinder in der Schule Lehrbücher bekommen, so ist dies ausschließlich der Ablenkung des Geistes gewidmet. Hm. Das weißt du, Silvia. Hm. Das ist zu einem gewissen Grad in Ordnung, um das Lesen, Schreiben, Rechnen und wirtschaftliche Denken zu lernen. Doch sollte es nicht das Leben erfüllen.
0: Das heißt, solche Bücher können Romane, aber auch Fachbücher sein, also die, die bewegen.
1: Ja, absolut. Fachbücher, die euch lehren, wie ihr in Kontakt mit der Seele oder wie ihr inneren Frieden findet. Hm. All diese Dinge, die andere Welten beginnen zu berühren, sind das, was den Geist beflügelt.
0: Und was passiert mit Menschen, die ein Leben lang diese Art von Nahrung nicht bekommen oder nicht zu sich nehmen, nicht erkannt haben, dass auch die geistige Nahrung ein wichtiger Faktor im Leben ist? Ein Mensch, der sein Leben lang seinem Körper zwar Nahrung, aber keineswegs geistige Nahrung gegeben hat, was hat das zum Folge, zu, zur Folge?
1: Wenn die Menschen diese Art leben, dann werden ihre Seelen weiterhin schlafen, mhm. wie wir bereits festgestellt haben. Das bedeutet aber die vertane Chance auf seelisches Wachstum. Und wie du weißt, wird diese Chance so nicht mehr eintreten, aber anders. Mhm. Daher würde ich jedem Menschen bedingungslos ans Herz legen, die geistige Nahrung tief in seinen Lebensrhythmus einzubetten.
0: Hm. Was würdest du da zum Beispiel vorschlagen? Gib mir mal ein paar Beispiele für die Menschen der heutigen Zeit, die dauernd abgelenkt und gestresst sind. Wie können sie solche, Men so, solche Momente erschaffen?
1: Durch sehr viele Dinge. Es kann der Morgen sein, in dem ihr ein paar Minuten anhaltet, bevor ihr weiter den Rhythmus lebt. Es kann die Mittagspause sein, in der ihr ein paar Minuten der Stille lebt und in euch lauscht und die Verbindung wieder sucht. Oder es sind die abendlichen, ruhigen Stunden, in denen ihr die Meditation, Yoga oder andere stille Sportarten lebt oder lest. Alles, was euch Freude bereitet, aber gleichzeitig der Seele gewidmet ist, bedeutet diese Form von Heilung und Wachstum. Sicherlich gibt es noch viele, viele tausend andere Formen, aber dies soll euch grob umreißen, wie ihr dies verwirklichen könnt.
0: Okay, ich habe noch eine Frage zur körperlichen Nahrung. Kannst du etwas zur Nahrungsaufnahme sagen? Verändert sich die Nahrungsaufnahme mit der Dankbarkeit oder irgendwelchen anderen Einstellungen während der Nahrungsaufnahme oder ist das nicht von Relevanz, wie wir die Nahrung aufnehmen, in welcher Haltung?
1: Eine sehr schöne Frage. Danke dafür. Während der Nahrungsaufnahme sollte alle Aufmerksamkeit auf diese gerichtet sein. Keine anderen Ablenkungen, keine anderen Gedanken, wenn möglich. Wer kommunikativ sein möchte während des Essens, sollte versuchen, die geschmackliche Aufmerksamkeit voll zu entfalten. Das könnt ihr über das lange Kauen von Dingen. Bewusstes Essen ist hier der Schlüssel, wie auch bewusstes Trinken. Du weißt, wie veränderbar das Wasser ist. Mhm. Wer also die bewusste Nahrungsaufnahme beginnen möchte, der sollte wissen, dass seine Gedanken die Flüssigkeit in seiner auranähe beeinflusst. Wie Kristalle, die ihre Form ständig wandeln, so reagieren die Wasserkristalle in sich sofort auf das Feld des Menschen, dessen Aura sie betreten.
0: Kannst du das genau sehen? Nein. Und woher weißt du es dann?
1: Ich weiß es durch die vielen Lehrstunden der Sira und ich lese die Information in den Menschen. Sind sie bewusst, so verändert sich die Form dieser Flüssigkeit sehr belebend in positive Strahlen. Licht strahlt aus diesen Menschen. Sind sie unbewusst, so wirkt es wie Teer, eine dunkle, leblose Kraft.
0: Aber nur weil sie unbewusst sind, hat das Wasser nun doch keine Informationen. Es hat dann nur nicht die bewusst geformten Informationen, aber dennoch hat es Informationen, also trägt es Informationen, oder?
1: Ja. Die Information der Umgebung und diese ist meistens sehr dunkel in ihrer Schwingung, wie ja. du weißt.
0: Ja, auf der Erde zumindest. Okay, das heißt, wir können über unseren Geist bewusst die Energie des Wassers oder sagen wir der Flüssigkeit, die wir zu uns nehmen, beeinflussen, so dass sie durch diese dunklen Energien unserer Umgebung hindurchstrahlt und dadurch auch das Strahlen wieder in uns hervorbringt.
1: So ist es. Mhm. Du musst dir das vorstellen wie die Flüssigkeit, die die Kraft des Äthers so manifestiert, dass du die Kraft des Äthers in dich aufnimmst. Mhm. Die Flüssigkeit ist der Schlüssel dazu. Durch ihre weiche Form. Sie bringt also unmittelbar die Kraft der Umgebung in euren Körper.
0: Spannend. Wir trinken dadurch also den Äther. Ja. Positiv oder negativ oder wie auch immer geladen. Aha. Ja. Es gibt Menschen, die legen zum Beispiel unter das Glas die Blume des Lebens. Das heißt, dass die dann also wirklich was bewirken, diese, diese Formen unter dem Glas Wasser.
1: Ja, absolut. Hm. An diesen Stellen wirkt die Information in das Wasser hinein. Du musst wissen, dass das Wasser extrem leicht programmierbar ist.
0: Hm. Hm, interessant. Der menschliche Körper besteht zu ca. 70% aus Wasser. Ist das der Schlüssel, vielleicht das Geheimnis dahingehend, dass der menschliche Geist, also unser Denken, diese 70% Wasser programmieren kann?
1: Absolut und sehr, sehr richtig, Silvia. Ah. Du programmierst mit deinen Gedanken die Flüssigkeit in deinem Körper. Und diese wiederum spiegelt sich wiederum in deinem Gefühl wieder. Alles klar. Die Muskeln, die Knochen, die Gelenke, alles wirkt miteinander. Doch wird es zusammengehalten von der Flüssigkeit des Blutes und im Blut durch das Wasser darin. Diese Flüssigkeit ist programmierbar und das ist sie dauerhaft und ständig. Deswegen möchte ich darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass ihr den Geist beruhigt mhm. und die Geistesnahrung lebt. Denn genau das ist die Essenz, die ihr begreifen müsst. Ihr programmiert über diese Geistesnahrung die Flüssigkeit in euch und darauf folgt alles Weitere.
0: Spannend, echt spannend. Ich wollte nur wissen, ob man bei der Nahrungsaufnahme noch etwas wissen muss, wenn ich zum Beispiel Fleisch esse. Es kommt ja immerhin von einem Lebewesen. Und auch dort ist Flüssigkeit drin. Wie gehe ich denn damit um? Hm.
1: Auch das ist eine sehr schöne und wichtige Frage. Danke, Silvia. Hm. Die Aufnahme von verstorbenem Fleisch bedeutet, dass ihr zwei Dinge beachten müsst. Erstens ist die darin enthaltene Flüssigkeit weiterhin programmierbar aber langsamer. Zweitens ist sich die Kraft eurer Seele dieses Prozesses der Aufnahme eines Verstorbenen, im schlechtesten Falle ermordeten Fleisches bewusst und dies erschafft ein Ungleichgewicht. Ihr müsst daher Dankesenergien in den Kosmos sprechen, bevor ihr das Fleisch verspeist. Das bedeutet dass diese Dankeskraft im Äther Gleichgewicht erschafft für das verstorbene Leben, weil diese Dankesenergie die Flüssigkeit des verstorbenen Fleisches letztlich programmiert und positiv lädt.
0: Okay, stellen wir uns einmal vor, es kommt von einem armen Tier, einer Kuh, die erschossen wurde, ins Hirn. Diese Kuh hat sicherlich extrem viel Angst erlebt in den letzten Minuten und Sekunden hm. und hat, als sie dieses Ding an den Kopf gehalten bekommen hat, bestimmt auch eine Art Schock erlebt. Dieser Schock hat sich doch im Fleisch, Fleisch verbreitet. Dann trägt doch dieses Fleisch, also den letzten Energieimpuls des Schocks, auch in sich, oder? Ja. Und der Mensch kann jetzt durch das bewusste Innerliche bedanken, diese Flüssigkeit umprogrammieren. Also die Schockenergie in eine Dankesenergie umwandeln, oder wie würdest du das sagen?
1: Die Programmierung bedeutet, dass der Schockzustand des Fleisches sich verändert und sich dabei die Kraft wandelt. Ach ja. Das Ergebnis bedeutet, dass bestenfalls neutrales Fleisch aufgenommen wird, welches keineswegs programmiert ist.
0: Okay, und. Wie können wir das den Menschen weitergeben, wenn man zum Beispiel bei einem Geschäftsessen ist? Nicht jeder kann vorher ein Gebet sprechen. Kannst du mir kurz sagen, was man tun kann, wenn man umgeben ist von vielen unbewussten Menschen, die diesen Akt falsch verstehen könnten, einen komisch anschauen und denken, man ist halb verrückt, nur weil man das tut?
1: Es genügt, die kurze Bereitschaft innezuhalten. Und sei es nur für Sekunden, in denen ihr bewusst formuliert, ich danke diesem Leben, dass ich dies nun in mich aufnehmen darf.
0: Wow, das war's?
1: Das war's.
0: Gut, das geht ja wirklich schnell. Und natürlich die Konzentration aufs Essen dann. Kenn? So ist es. Das gilt also für Fisch, Fleisch. Was haben wir denn noch? Ich mag zum Beispiel gerne Süßigkeiten. Sie sind meine Geistesnahrung, im Sinne von körperlicher Geistesnahrung, weil sie meine Nerven ernähren, die den ganzen Tag sehr, sehr viel zu tun haben, zu denken haben. Gibt es da etwas, was du mir sagen möchtest?
1: Die Aufnahme von Zucker wirkt ähnlich der Drogen in der Welt der Menschen. Hm. Ihr solltet dies wissen und ausgleichen. Wenn du Süßigkeiten aufnimmst, beachte, dass du dabei sehr viel Flüssigkeit aufnehmen solltest. Diese Flüssigkeit hilft der Verarbeitung dieses Stoffes und spült ihn schnell aus dem Körper heraus.
0: Okay. Und was ist generell mit Drogen? Möchtest du dazu etwas sagen? Nein. Kann man generell sagen, dass Menschen, die Drogen nehmen, also rauchen, eigentlich gehört auch Alkohol dazu, Haschisch und so weiter, kann man sagen, dass sie einfach viel Wasser trinken müssen? <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Eine grobe, grobe Beschreibung der Lösung dieses Zustandes.
0: Du meinst, man könnte grob sagen, aber es gilt natürlich individuell.
1: Ähm, jein. Individuell ist so vielfältig wie die vielen Tiere eures Planeten. Denn jedes Gefäß eures Körpers ist anders. Und die Gedanken, die Umwelt, die Art der Ernährung, die Art der Haltung, die Art der Bewegung, All dies und noch so viel mehr wirkt immer ineinander, so dass die pauschale Regelung, viel Wasser zu trinken, während man viele Drogen konsumiert, <lacht> ist zwar ein Ansatzpunkt, Silvia, aber nicht die generelle Lösung.
0: Verstehe ich. Absolut. Außerdem sollte man erörtern, warum man die Drogen nimmt. Fällt dir noch etwas zum Thema Ernährung ein? Nein. Hm, mir gerade auch nicht. Doch, eine allerletzte Frage. Was würdest du den Menschen ans Herz legen, wie oft sie Nahrung zu sich nehmen sollen? Dreimal am Tag? Also morgens, mittags, abends oder öfter? Vielleicht auch nur einmal am Tag? Bitte gib mir dazu mal aus deinem Wissen eine Antwort.
1: Hm, eine sehr vielschichtige Frage. Denn nicht jedes Gefäß ist gleich. So mancher braucht dreimal am Tag Nahrung, andere die stündliche Nahrungsaufnahme. Auch da kann ich leider keine Pauschalregel geben, doch wichtig ist wirklich, den Signalen des Körpers zu lauschen und denen zu folgen.
0: Ja, verstehe. Nun, es gibt Menschen, die sind sehr dick, weil sie andauernd essen, unter anderem. Das ist dann ja nicht wirklich richtig.
1: Die Problematik dieser Menschen ist eine ganz andere nicht die Nahrungsaufnahme dreimal am Tag oder stündlich, sondern allenfalls die Art des Essens und der Bewegung und des Denkens und des und so weiter und so weiter und so okay,
0: weiter. Verstehe, ja. Gut, dann fällt mir jetzt weiter keine Frage mehr zu dem Thema ein und ich würde dir Danke sagen für heute. Danke, Liebe.
1: Danke, Silvia. Liebe.